0: Semanas já passaram da pandemia e, entre uma scrollada e outra no Instagram, estamos vendo distanciamento social tomando conta geral. Nem parece de verdade, né? os espíritas fechados, aquela saidinha com os amigos no final de semana proibida, almoção em família aos domingos sem previsão de voltar e eventos cancelados no mundo todo fazem parte da nossa realidade hoje. O novo coronavírus pegou todo mundo de surpresa e fez todo mundo desejar ter a tal vida normal de volta. Nos próximos episódios, aqui do Regenerando as Relações, o podcast do Spiritalks, eu vou propor uma série de reflexões, seja sozinha, claro, ou com meu mentor, ou com pessoas convidadas super especiais através da hashtag CoronaVibesEspírita, para fazer da sua quarentena mais tranquila com uma pitada da doutrina espírita para alegrar o seu coração. A palavra é um fio de sons carregados por nossos sentimentos e, em razão disso, aquilo que sentimos é o remoinho vibratório que nos conduzirá a palavra ao lugar certo que nos propomos atingir. Essas foram as palavras de André Luiz em torno do tema Conversar, no livro Respostas da Vida, psicografado por Chico Xavier. Eu não poderia concordar mais com ele. A linguagem tem o poder de transformar a nossa realidade, afinal, tudo aquilo que falamos carrega uma vibração. Um exemplo disso é o nosso vocabulário no contexto atual, do quanto estamos introduzindo em nossas vidas uma série de significados com as palavras como isolamento, grupos de risco, disseminação, confinamento. Vamos pegar como exemplo a palavra confinamento. Sabe de onde vem essa palavra? Significa isolamento, ação de prender, de cercar ou isolar, e vem do contexto de confinamento de gado. Gado é como a indústria agropecuária e muitos de nós chamam. Eu chamo de seres em evolução, porque dá outra perspectiva. Interessante pensar no que um vírus pode causar em nós seres humanos nesse momento de quarentena. Mas por um momento estamos pensando sobre o que nós seres humanos estamos causando aos animais? Em uma pesquisa publicada na revista Nature, e o link da matéria estará na descrição desse episódio, a origem do novo coronavírus decorreu da mutação do vírus em algum hospedeiro animal saltando para os humanos. E se a gente for resgatar aqui, não é a primeira vez que isso acontece, né? Lembremos que o ebola teve origem no consumo de morcegos, o HIV na caça e consumo de pequenos primatas, os CJD, doença da vaca louca, da criação e consumo de vacas, o HN1 influenza, a famosa gripe suína também do consumo de porcos, o H5N1, a gripe aviária, da criação de consumo de aves e o MERS do consumo de camelos. No livro dos espíritos, na questão 735, Kardec pergunta assim, que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva, senão o prazer de destruir sem utilidade. E a resposta do Espírito da Verdade é uma paulada pra gente, olha só, predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Em nossa sociedade atual, as destruições que fazemos em massa para com os animais são completamente desnecessárias às nossas necessidades. A prática de confinar, abater, comercializar e consumir animais em condições lastimáveis são de prática humana e não tem nada a ver com aqueles flagelos destruidores de Deus que encontramos na questão 738. A linguagem transforma a nossa realidade, então tenhamos agora a oportunidade de olhar compassivamente, usando do nosso vocabulário para perceber os animais confinados nos abatedouros, circos, zoológicos, parques aquáticos, entre outros. Eu vou colocar aqui uma música que eu citei na revista Mundo Jovem Espírita na edição de março, que eu fiquei de colocar aqui no podcast e acredito que agora seja a oportunidade certa de dividir com você. Escrevi essa letra há uns 5 anos atrás e meu querido amigo Giga, vocalista da banda Cartas de Bordeaux, que participou desse episódio que em breve você vai ouvir, criou a melodia. Escuta aí, Conselho dos Seres.
1: Sinto longe de sentir, da liberdade de coexistir O tormento me persegue, mas ninguém me percebe Nas ruínas do tempo deixo de ser Que me fizer adoecer Em versos meus veja quem sou Se não aquele que você ignorou Suspiros de uma vida sem fim Se tivesse pés, seria assim Na terra, na água ou no ar Eu também nasci para amar Suspiros de uma vida sem fim Se falasse sua língua, seria assim Na terra, na água ou no ar Eu também nasci para para amar. Ah. Que um dia em meus olhos possa ver o mesmo ser que sofre como você. Porque ainda faz isso comigo, amigo. Meu olho te clama com paixão, meu espírito que me veja com irmão. Estou te esperando, vem me dar a mão oh, oh. de uma vida sem fim se tivesse pés seria assim na terra, na água ou no ar. eu também nasci para amar suspiros de uma vida sem fim, se falasse sua língua seria assim na terra, na água ou no ar eu também nasci para amar que um dia em meus olhos possa ver O mesmo ser que sofre como você Porque ainda faz isso comigo, amigo Meu olhar te clama com paixão Meu espírito que me veja como irmão Estou te esperando, vem me dar a mão o que ainda faz isso comigo, amigo. Uh, uh, uh.
0: Aí ficou forte, né? Espero de coração que essa música tenha ressoado em você e que esse novo momento faça a gente refletir sobre como estamos tratando os animais e toda a natureza. Para conhecer outros textos e estudar mais sobre o tema, recomendo o perfil de queridos amigos com uma proposta bem aprofundada da doutrina espírita, que é o @move.éticaanimalespírita. Vou colocar o link deles no descritivo desse episódio também, beleza? Feita essa reflexão, vamos para mais conteúdo. Ouça agora um bate-papo mara que eu fiz com pessoas super especiais sobre responsabilidade coletiva que você acompanha agora. Mais um episódio que eu estou felicíssima de estar aqui com pessoas que eu amo de paixão E eu estou com mais um casal que eu amo E vocês vão saber já já quem são essas pessoas queridas Para falar de um tema que vocês ouviram muito bem no início Que é sobre responsabilidade coletiva O que nós estamos fazendo em meio à pandemia para colaborar com esse mundão e eu tenho pessoas que vão me ajudar muito nesse bate-papo. E a pessoa que está ao meu lado, literalmente, é a única pessoa que está do meu lado, é o Ju. O Ju do Coaching Espírita. Diga aí, amor. Dá oi.
2: Oi, gente. Eu sou a única pessoa que está aqui do lado, tirando os gatos que não estão aqui do lado. Eles estão lá no canto. Bem vagabundinhos, maravilhosos, dormindo. Mas é um prazer estar por aqui, falando sobre esse tema com esse casal maravilhoso.
0: E quem é esse casal, gente? Sério, que, que emoção. Giga Boy, o Giga, da banda Cartas de Bordeaux. Tem um tempo pra gente. Fala sério, quanto tempo, vai, amor, que a gente tá querendo convidar o Giga pra falar com a gente. Dá um oi pra galera, Giga.
3: Oi, galera, tudo bem? Eu tenho que dizer que eu amo podcasts e eu já queria ser convidada há muito tempo também. Eu falo, poxa, por que vocês não me chamam logo para participar? Finalmente aconteceu. Então
0: vai esperando que vai, vai vir trabalho por aí, hein? Vamos te chamar tá mais vezes. Inclusive,
2: tá gravado, você não tem como fugir
0: mais. É. E tem esta mulher maravilhosa que eu super admiro, a Carol, conhecida como Valente. Ainda tá valendo o Valente, Ká? Como com é certeza! É? Eu com amo certeza, esse apelido, vai
4: valer pra sempre! <risos> Eu amo!
0: A Carol, ela trabalha no Departamento de Mocidades do ABC Você trabalha como Secretária de Comunicação, né, Ká?
4: Exatamente! Boa! Dá um oi pra galera aí! Oi, galera! Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com essas pessoas tão incríveis Amo Ana, amo Júlio É sempre um prazer conversar com vocês, de qualquer jeito Queridos! E assim, hoje é um bate-papo, é uma
0: conversa gostosa, fluida para entender como é que vocês estão passando nessa quarentena, gente. O que, que vocês estão sentindo? O que está rolando aí com vocês? Vocês estão sentindo enfrentamentos aí internos, paranoias confundidas com obsessor? Como é que tem sido isso para vocês? Qual que tem
4: sido isso para vocês, diga?
3: Olha, eu acho que Giga a gente está numa posição, uma posição muito de privilégio, né? Porque nós estamos quarentenados juntos, né? A gente não morava junto, agora a gente mora junto há um mês. Hoje, não, é, amanhã completa um mês que a gente tá morando juntos de, devido à quarentena. Então é uma posição de privilégio, porque a gente tem emprego, a gente tem como trabalhar de casa, como é, utilizar a tecnologia para fazer o que a gente fazia antes. Então a gente acaba não sentindo tanto, né? Essa, toda essa infraestrutura que tem ao redor e essa posição que a gente tá acaba suprindo muitas coisas. E aí, por, por estarmos juntos também, uma coisa que eu sinto assim, é, é que as pessoas com todo esse tempo livre, às vezes, elas ficam meio com medo de... a gente conversa muito sobre isso. Elas ficam meio que com medo de olhar para dentro. Mas como a gente tá junto, a gente acaba conversando muito, todo o tempo. A gente gosta muito de pegar algum produto, sei lá, a gente vê um filme, a gente vai debater esse filme. Até filmes que a gente não gostou. A gente debate muito o filme que a gente não gostou. Então, a gente tem esses diálogos que sempre vão indo para dentro. Eles sempre vão mergulhando. Então, não, não vira um problema, né? Então, eu acho que a gente está numa posição até que confortável. Uhum. Né? Sabendo que o mundo não está confortável, mas nós estamos numa posição confortável dentro desse desconforto.
4: É. Eu, eu sinto que algumas questões, assim, minhas... É, ficaram meio intensificadas mesmo, assim. Talvez por eu poder, né, pensar bastante nelas e, e não ter a distração entre aspas, de um compromisso que vai me fazer, não, eu não posso mais pensar nisso daqui, agora eu tenho que ir para tal lugar fazer tal coisa. Ou já marquei com alguém, deixou aqui chacoalhar essa poeira e vou. Isso não tá acontecendo, né? A gente tá o dia inteiro com a gente mesmo, dentro do mesmo de, um, de uma mesma casa e, e aí eu acho que fica, pelo menos para mim Fica um pouco mais fácil de cair Nessas, nessas questões internas Mesmo, assim é, Que já é uma tendência minha, só ficou mais é, Fácil, vamos dizer Mas Como o Giga falou, tudo, tudo isso que, que a gente tem Nesse momento, a tecnologia O nosso emprego, a nossa casa é, Tá tudo muito Confortável, né A gente gosta muito da companhia um do outro Então Estamos aí, né? É uma ótima companhia para se ter 24 horas por dia. Mas eu acho, assim, que eu, eu tenho uma tendência, já tenho essa tendência e intensificou de eu ficar pensando e repensando nas minhas questões internas, né? O que pode ser muito produtivo, mas em alguns momentos é, eu fiquei um pouco mais entristecida, né? Fiquei um pouco mais, assim, deprê. Mas também ter um ou outro ajudou exatamente para eu, na hora, conversar. Na hora, tirar aquilo de dentro de mim, não tá é, guardando e remoendo dentro. Eu já, tipo, na hora, conversei e pra mim funcionou. Mas eu também tô fazendo terapia online, tá? posso pra...
0: falar. Ai, que maravilhoso. Gente, muito Sim. evoluídos vocês, sério. Amei. Amor, e você? Como é que tem lidado com isso, hein?
2: Bom, eu vou pegar um, um pouco do que o Giga falou também e a Carol comentou, né, da gente ter esse recorte do privilégio, eu acho que ele é muito importante e, e nós, né, como profissionais da área de comunicação, na publicidade, no rádio, TV, cinema, etc, é, a gente tem acompanhado muito das notícias, já é algo, acho que, é bastante comum né, dos profissionais da área de comunicação que você acompanha notícias, que você queira se informar de várias maneiras diferentes. E eu tenho visto sendo levantado muito esse debate do privilégio, né? E de como a gente pode aproveitar isso nesse período. Então, eu tenho feito essa reflexão também. No começo, eu fiquei um pouco angustiado, confesso. O último dia, que inclusive faz exatamente um mês hoje, né? no dia que a gente está gravando esse podcast. Foi o último dia que eu fui para o trabalho presencialmente, né? É, já era, foi um dia antes de ser decretada oficialmente a quarentena em São Paulo, mas muita gente já estava fechando, os restaurantes já tinham um movimento muito menor, e, e eu lembro desse dia até hoje, foi uma sexta-feira, que eu voltei para casa um pouco angustiado de ver a situação, né? Hoje parece que a gente começa, claro, fazendo sempre o recorte do nosso privilégio, e reconhecendo isso, mas a gente já começa a lidar com esse novo normal, a gente se adapta a essa situação porque a gente não tem enormes preocupações a princípio, né, na nossa, rondando a nossa mente. E eu acho que isso abre espaço para a nossa reflexão é, de como a gente está usando desse privilégio a nosso favor e ao favor do próximo. Acho que tem um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje da responsabilidade coletiva. Então, eu tenho pensado muito nisso. É, até que ponto eu posso auxiliar, de quais maneiras, mas também em que momento eu preciso uh, olhar para mim, para quem eu sou e começar a modificar algumas coisas. Eu tenho sido pego em alguns dias dessa, dessa quarentena, bastante reflexivo nesse sentido. Já que eu tenho essa possibilidade, então eu quero aproveitar ela da melhor maneira que eu puder para eu sair daqui é, mais fortalecido, mais preparado, mais resiliente para enfrentar as porradas que vão vir na frente. Porque se eu não tô sofrendo agora, pode ser que lá na frente eu, eu vá acabar sofrendo com qualquer coisa. Então, me fortalecer agora, acho que é importante.
0: Isso que vocês estão falando, gente, é bem legal, porque me vem muito essa reflexão de do mal agora, às vezes, sabe? É uma palavra até um pouco mística e diferente do nosso movimento espírita, que as pessoas acreditam, mas sabe esse encontro que a gente, às vezes, quer de tá muito bom para ser verdade? Está tudo muito bem, a gente está ótimo, a gente está conseguindo viver bem, a gente está trabalhando, mas e se acontecer alguma coisa? Eu tenho me pegado muito nesses momentos, às vezes, de desânimo e de medo, em alguns momentos, e me vem à cabeça essa relação do deserto, que Jesus trazia muito para gente, né? Sobre essa secura espiritual que às vezes a gente tem, da falta de fé, da falta da gente acreditar em alguma coisa maior. E eu fiz esses dias um post lá no Spiritalks que é da gente ter tempo para acessar o nosso deserto interior. Da gente realmente se colocar em momentos, da gente refletir e falar, peraí, tá tudo bem eu sentir medo, tá tudo bem eu me sentir inseguro, insegura, tá tudo bem eu, de alguma maneira, eu não estar conseguindo tomar a frente da minha vida como é, porque, querendo ou não, a gente não está só fazendo home office, estamos obrigatoriamente fechados dentro de casa, então, querendo ou não, a gente precisou lidar com uma situação totalmente nova na nossa vida e que impactou muita gente, né, é o que a gente tem visto, então, nas pesquisas que eu também tenho trabalhado com, como vocês comentaram, né, somos todos aqui da área de comunicação, pesquisas relacionadas a coronavírus dentro da favela, Dentro de comunidades, é, um, é uma realidade totalmente diferente da nossa. Ah, que fique claro, tá gente, esses momentos de moto, de cachorro, vai acontecer, tá? Então que fique claro, vocês que estão nos ouvindo, não vou fazer nenhuma edição porque é isso, é isso a vida real.
2: Até na Globo News e na CNN. Né? <risos> é, é isso. Girar Quem virar nós, girar
0: aqui, nós aqui? Então que fique claro aí, é se é o deserto, tá tudo certo. Então uma coisa que eu queria já pedir para o Giga tocar, porque sim, amores, teremos uma, é um episódio. Ah música ao vivo, porque é isso que a gente tem para oferecer hoje para vocês, então Giga, eu queria que você tocasse pra gente uma música que você adora e que nós amamos também, e a Carol também que se chama Soldado tá, Soldado porque a gente combinou antes as músicas, eu sei não vou fazer você tocar músicas que a gente Surpresa. não combinou <risos> e Soldado eu queria que você contasse um pouquinho a sua inspiração a galera dessa música, não dá tantos spoilers mas assim, a sua inspiração Dessa música que, para mim, diz muito sobre essa força interior que a gente tem que acessar.
3: A primeira eu vou tocar uma música chamada Tosse. <risos> <risos> uh. Então, mas sabe que Soldado? Ela foi escrita para ser música tema de um evento que teve lá em São Miguel, que era o... a região que eu frequentava, né? e eu sei que eu tava na reunião, eu não tava prestando muita atenção na reunião, eu falei, vou começar a fazer a música tema. E aí eu comecei a fazer a música tema, e eu escrevi soldado sem pensar no que eu tava fazendo. Eu não sabia sobre o que era soldado, eu só fui escrevendo de acordo com o tema, e aí, tempos depois, ela ganhou importância pelas próprias pessoas que iam ouvindo, né, de beber água.
2: É, esse é o estilo Giga de criar música. Do nada, eu tava lá, virei uma esquina e eu criei a música. E a música, nem que a galera canta assim, apenas <risos> pulmões, chorando, se
4: Ai, gente. Cada boa. vez
2: é diferente. E
3: aí, é. então, por exemplo, Soldado nem era pra ter sido gravada, que é uma das músicas que a gente tem gravada, tá no Spotify, tá no Deezer. Nem era pra ter sido gravada, nem era o plano, mas a outra que a entrada deu errado, a gente não conseguiu arrumar ela. Aí eu falei, ah... Semana que vem eu vou chegar aqui com uma música nova. Só que aí no meio do caminho eu lembrei, pô, tem aquela soldada, era bem legal. E aí a gente começou a preparar ela, os meninos gostaram, tudo mais. Mas Aí, terceiro ponto, a gente achou que nem ia dar nada, ninguém ia ouvir, ninguém ia ligar pra soldado, porque ela tem sete minutos, né? Então, tipo, ela é totalmente fora, assim, né? E ela é meio, sei lá, meio metal, meio, tem um solo no meio, gigante. E se tornou uma das músicas que, se a gente não tocar no show, o pessoal vai ficar bravo, vai bater na gente. Com
2: certeza, Depois... me dentro desse pessoal. Também.
0: Amaral <risos> Próximo como a si mesmo, mas se não tocar nossa música, é. vai ter treta. Vai
2: ter
3: DR. É. É. E aí, com o feedback das pessoas, é que eu fui entender. Então, aconteceu esse, esse caminho. Depois de dois ou três anos que eu fui pensar o que, que a música queria dizer. Sabe? Da questão do do andar junto, da questão da, de enfrentar as batalhas, da questão de ser de alguma forma mais simples, né, que tem essa figura da criança, né, correremos como criança. Você vê uma criança correndo, ela não tem preocupação se ela vai cair, ela só corre. E ela vai cair. E ela vai levantar e, tipo, vai dar certo e vai dar errado e vai continuar, sabe? Ela não tem medo de... Você vê, a criança corre e se machuca, dois minutos depois ela já tá fazendo a mesma coisa, às vezes, né? Então, todos esses sentidos só vieram à tona dois ou três anos depois quando o pessoal já estava ouvindo a música e já estava trazendo feedbacks do quanto a música ajudava em momentos difíceis. Então, não tenho essa ideia do que eu pensei quando eu escrevi, mas eu tenho a ideia do pós já com feedback.
0: É isso. Boa. É isso, amores.
1: Então, Bora. manda ver. Manda ver. Hum. No campo onde tantos outros temerão Qual o seu medo de não ser Aceito de cair Antes do Deus que te trouxe aqui Mas se eu te disser Que sem você Eu não poderia Prosseguir E se eu te pedir Que acredite em mim E te provar Que seu lugar é aqui E se eu disser Que esse livro Só faz sentido Quando lido Até o fim Correremos como crianças Acreditar serão natural Nossos sonhos e esperanças Vão nos conduzir No caminho de volta pra casa Onde abraços dados Não mais passou Pra mais. É. soldados que vão ao seu lado pequeninos, unidos, forma a multidão. Somos os desacreditados, por nós mesmos sabotados. Coragem. Coragem Se tem todos os medos do mundo Não se enxerga como um vencedor Se procura em todos os cantos Mas não se vê como um vencedor Mas se eu te disser que é não desistir te disser foi Deus que te trouxe aqui Mas se eu te disser que sem você Não poderia prosseguir E se eu te pedir que acredite em mim E te provar que seu lugar é aqui E se eu disser que esse livro Só faz sentido lido até o fim Como crianças Acreditar Será natural Nossos sonhos E esperanças Vão nos conduzir No caminho De volta para casa Onde abraços Dados Não mais passou Pra amar não há espaço pra nós nas mãos. Uh!
2: Sensacional! Amo! A gente até deixou no mundo aqui para poder cantar junto e não atrapalhar.
0: Yeah! <risos> é. Ai, amo essa música, Giga. E, cara, que letra, né? E uma... Para mim a parte que mais me marcou nessa música, desde a primeira vez que eu ouvi, essa frase: "Nossos sonhos e esperanças vamos conduzir no caminho de volta para casa". E é um paradoxo, né? Porque a gente precisa pensar em esperança dentro de casa, a gente não tá voltando para lugar nenhum, a gente não consegue nem sair que sa voltar. Então a gente está dentro de casa, né? E para mim essa frase, ela é muito importante assim a questão da esperança. E eu queria trocar essa ideia com vocês, porque a palavra esperança, ao meu ver, tem essa coisa do esperar, mas é o esperar na ação também. A gente não pode simplesmente esperar coçando no sofá vendo Netflix o dia inteiro. Vamos combinar que é gostoso, mas assim, só isso não vai estar tá dane, né? E eu queria já trazer um pouco dessa reflexão de fazer e de agir, Carol, como é que tem sido nas mocidades, você que tem esse contato com a juventude, no DMBC, como é que vocês estão trabalhando essa relação, né? Até porque agora, recentemente, ia acontecer um dos maiores eventos que acontecem nos estados, né? Que, que a gente conhece dentro da secretaria como um todo. A gente que participou por três anos na secretaria de comunicação, também da primeira assessoria é, do departamento de mocidades, né, Do estado de São Paulo, da UZI. E não teve evento, não teve por conta de todo esse contexto que a gente está. E como é que vocês lidaram com isso? Como foi esse retorno de volta para casa, não indo para a Comelespe e não indo para os eventos que vocês estavam imaginando?
4: É, eu acho que a primeira coisa foi um choque, né? Por mais que a gente obviamente já estava conversando com a assessoria, já tinha essa perspectiva de que talvez não desse para fazer a Comelespe quando começou as primeiras notícias. Sobre é, a pandemia E sobre a situação no Brasil Mas, então a gente já tinha Essa, é, vamos dizer assim, essa opção De não fazer a Comelespe é Dependendo de como ficasse a situação Mas mesmo assim, a hora que falou Não vai ter, foi um Foi um choque meio é, Depressivo, assim, foi um choque tipo Nossa, foi um choque, putz Não vai dar mesmo, e não vai dar Não tem jeito, né, não, não existe né, Possibilidade de absolutamente nenhuma Nenhum evento que aglomere pessoas, quanto mais 450 jovens, muitos menores de idade, não dá. Então, é, a gente já sabia, mas ficou triste. Mas aí foi exatamente no segundo seguinte, foi e aí o que, que a gente vai fazer, então? Porque também as casas, ao mesmo tempo, assim, na mesma semana, um pouco antes até, já estavam, as casas espíritas já estavam dizendo, ó, oh, vamos parar as atividades, é, não, não vai ter tratamento, não vai ter aula e também não tinha mais mocidade. Então, meio que tudo ao mesmo tempo, assim, a gente foi procurar as ferramentas para fazer esses encontros online, primeiro pensando na, no centro espírita, então em cada mocidade não perder o seu planejamento né, do, do ano ou no mínimo adaptar e depois o que, que a gente podia fazer... É, para a Semana da comelesp ou para ajudar na, no que poderia acontecer como uma comelesp online. E aí o, a, o Departamento de Mocidade já conseguiu, enfim, decidir algumas coisas, avisou a gente. E então a gente se focou muito nas Mocidades do ABC, né? Com a gente aqui, como a Regional ABC, falou, então, beleza... Tá tudo certo aí com vocês, tá tudo certo aí com vocês, então vamos ver o que a gente pode fazer pelas mocidades do ABC. E a primeira coisa foi isso, foi disponibilizar é, tanto as ferramentas como um tutorial de como usá-las para as mocidades continuarem fazendo seus encontros online, né? No primeiro momento foi o Zoom que a gente usou, depois teve, um, um, teve lá as notícias... De que as, existia falhas na segurança tal A gente buscou um outro, uma, um outro jeito Que eu, agora a gente está usando o WebEx e, e algumas mocidades optaram por fazer live no Facebook Então a gente já fez umas reuniões Fez nossas reuniões, já fez reuniões com dirigentes Exatamente para ir tocando tudo isso é, e, e acabamos também... Ao invés de adiar alguns eventos que a gente tinha A gente adaptou eles para um online E fez eles acontecerem antes Porque a gente sentiu que era o melhor momento Para a gente juntar essas mocidades do ABC Já que ia ser tudo online Então vamos fazer agora já E que a gente também podia abordar esses temas né, do, De como como usar ferramentas novas Como usar tecnologia para a mocidade Então no nosso caso, ao contrário da Comelespe Que é o nosso evento mais esperado do ano que tá aí, a gente, vamos ver se dá pra fazer mais para frente durante o ano, que a gente quer que seja, todos querem que seja um evento físico, todo mundo se encontrando, os eventos do ABC a gente fez o contrário, a gente falou, então vamos fazer tudo online e o que der para adiantar, a gente adianta. Então a gente já fez um, o aulão, que a gente chama, que é um dia um, na semana, ao invés de você, entre aspas, frequentar a sua mocidade, você vai para uma outra mocidade, junta todo mundo, então, aí a gente fez online, ficou mais fácil do que nunca, né? A gente fez uma sala no Webex e a gente falou exatamente de relações familiares, que era também tudo a ver com o tema da Comelesp, e que tudo a ver com o momento, né? Todo mundo dentro de casa, convivendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Foi muito legal. E, e aí a gente também vai ter o SARAL online que vai ser também uma sala aberta no Ebex e o, quem, os artistas que se inscreverem vão apresentar o que quiserem online mesmo. E a gente também vai ter o encontro de dirigentes, no caso, né? Temos o nosso convidado querido, Júlio, e Ana também está super, ultra, mega convidada, é, que a gente vai falar exatamente de tecnologia para evangelizar, que já era, isso que é o mais louco, né? Já era o tema antes de qualquer coisa que aconteceu Nesses últimos tempos, a gente já tinha escolhido esse tema E esse evento ia acontecer em maio E aí, quando começou o isolamento social Todo mundo confinado, a gente falou Cara, vamos fazer antes Porque as ferramentas e as discussões Sobre tecnologia para evangelizar Que a gente quer trazer Vão ser usadas agora Então, tipo, adiantamos E, e aí é isso a gente, a gente conseguiu Achar várias alternativas online para que a gente primeiro desse esse apoio regional, né, da, exatamente da nossa área, mas também para as coisas que vão acontecer na Cumelésp, que obviamente não é igual, né, não tem como fazer uma Cumelésp sem a gente se abraçar, chorar juntos e, e toda aquela energia que a gente sente muito quando está todo mundo junto, mas não dá para acontecer nesse momento. Então a gente deu o nosso apoio aí para o para o departamento de mocidades fazer a live LESP, né? Que foi como aconteceu esse ano. E eu, particularmente, também fui o, o apoio do Giga, que fez uma live para encerrar. Então, também me coloquei à disposição para isso, para a gente fazer da melhor forma possível e não parar, né? Não parar. Tipo, não... A gente... A, por exemplo, a minha mocidade ficou uma semana sem, sem fazer os encontros e já voltou. Porque... Não, agora não é o momento de parar, né? essa é, essa é a, grande, lindo, a grande questão, eu acho é exato e isso que você está trazendo é tão importante porque
0: eu vejo nós como quatro cabeças pensantes especialmente da área de comunicação da importância que a gente precisa dar para a digitalização desse movimento espírita, do espiritismo, porque a gente vê uma quantidade imensa de pessoas com dificuldades de lidar com esse momento e da importância que a gente tem de oferecer esse espaço e eu queria que o Ju falasse um pouquinho como tem sido a experiência, inclusive na TV, de digitalizar tudo isso e dessa responsabilidade coletiva que vocês acabaram colocando mesmo para frente e falar: não, vamos assumir essa bronca para colocar isso no ar, para colocar isso de pé, porque era uma programação que acontecia basicamente com pessoas fisicamente e a estrutura da TV não tinha assim, esse olhar de digitalização, uma experiência prévia de transformação digital que você acabou colocando isso para frente, né, Amor? Então, fala um pouquinho sobre essa responsabilidade que todos nós, espíritas, precisamos ter nesse momento, que é olhar para o século 21 e abraçar ele da forma que tem que ser, né?
2: É, foi uma experiência muito louca, né? Até lembrar agora disso, o coração já bate mais forte, já dá um ataque cardíaco, porque foram duas semanas de trabalho insano. Pensa assim, um trabalho insano, porque literalmente, do dia para a noite... Vou falar da equipe de produção especificamente, são 16 pessoas. Das 16 pessoas, uma estava de férias já e outras duas foram colocadas de férias. As 13 que sobraram, dessas 13, 12 foram trabalhar em casa como home office, e só um continua indo lá e continua indo é, tomando todos os cuidados, né? A gente reduziu muito a frequência lá, mas é um dos comunicadores que mora ali perto e consegue ir a pé até o local de trabalho. Todo mundo que era grupo de risco, todo mundo que usava transporte público do dia para a noite, foi isso de uma quarta para quinta, né? um dia antes de eu ir pela última vez para lá, foi todo mundo para casa. E a gente não tinha uma estrutura de trabalho organizada para um home office. Embora a gente saiba que o trabalho de produção de TV, um trabalho de pós-produção, um trabalho de redação, que são as equipes que estão ali comigo, é possível de fazer em casa. Então, no primeiro momento, foi, foi bem desafiador e um tanto quanto desgastante, você acompanhou, né? Você vê a minha cara de zumbi aqui e de preocupação e um estresse, assim, absurdo. Mas eu acho que o que eu acho muito interessante disso, e é uma pergunta do Livro dos Espíritos que tem ficado na minha cabeça, porque uma semana antes de ter a, ser instituída a quarentena, de começar todo esse movimento, a última aula que eu dei no curso de doutrina falava sobre lei de conservação e lei de destruição e depois a gente até repetiu a aula quando foi todo mundo para online né quando a gente começou a usar as ferramentas para continuar o estudo e aí uma das perguntas que ficou na minha cabeça é a 737 que é mais ou menos assim o Kardec pergunta por que que Deus usa dos flagelos destruidores para castigar a humanidade ele não tem outros meios e aí a resposta é tem outros meios ele utiliza só que esse momento que você chama de destruição, na verdade, é transformação. E coisas que levariam muitos anos para acontecer, acontecem mais rápido. E isso ficou muito na minha cabeça, porque lá no nosso contexto de TV, de rádio, embora a gente trabalhe com tecnologia, né, porque você precisa de tecnologia para colocar uma TV 24 horas no ar, uma rádio para fazer ao vivo, para entrar com coisas gravadas, essa tecnologia que a gente está usando agora e que a gente tem 60 comunicadores já instruídos a como entrar online e voltando a nossa programação praticamente 100% ao vivo, ela tava paradinha. Ela tava ali na gaveta, ninguém tava mexendo muito com ela, a internet na casa das pessoas, ah, é muito lenta, mas tudo bem, não tem problema, não vou usar e agora já... Aqueles que têm a possibilidade já estão melhorando, já estão utilizando um fone de ouvido com microfone para gravar, para fazer a participação ao vivo. Então, eu acho que foi interessante por esse ponto de vista. Se a gente tirasse as pessoas infectadas, as mortes que estão acontecendo, todo o, o, o complexo a complexa crise econômica que já está se desenhando, que vai se desenhar eu vejo como uma parte positiva do ponto de vista de tecnologia e do uso dela como uma responsabilidade coletiva. Na semana em que foi instituída a quarentena, a gente teve uma reunião de gestão né, ali da TV e ali ficou claro que nós não iríamos parar e que o nosso papel ali seria consolar as pessoas que estavam passando pela dificuldade. Seria confortar as pessoas que estavam entrando nas... Crises de ansiedade, de pânico, de depressão. Seria viralizar, e a gente até usou esse termo, viralizar o amor. A mensagem positiva, que não é a mensagem utópica. Que não é falar assim, faz uma prece que vai passar. Tenha fé e pode sair na rua sem se cuidar. Era com responsabilidade, mas também com esse senso de... Vamos cuidar das pessoas. É isso que a gente pode fazer. A nossa missão é essa e a gente vai fazê-la de qualquer maneira. Hoje, a gente continua com a programação 24 horas, no, na rádio na TV. E eu diria para vocês que 90% dos nossos programas ao vivo já voltaram. Eles já estão ao vivo de novo, sendo apresentados 100% por videoconferência. Ou com um comunicador lá e o restante por videoconferência. Então foi, foi bem transformador e eu acho que são coisas que vieram para ficar em vários sentidos para gente.
0: Que incrível isso, amor. E sabe uma frase que me veio à cabeça? Tem uma parte da Gênesis, nos Sinais dos Tempos, que é fantástica. Que diz que a humanidade é um ser coletivo em quem se operam as mesmas revoluções morais. E olha que interessante, porque realmente, se a gente parar para pensar, olha o mundo como ele está hoje, por conta de um inimigo invisível, que é esse vírus, e ele não escolhe idade, classe. No início até tinham essa ideia de que eram só os grupos de risco que estavam é, sendo contaminados, as pessoas que são hipertensas, que são alérgicas, enfim. Só que a gente vê que não, tem pessoas de várias idades acabando sendo contaminadas. E esse é um vírus que realmente coloca todo mundo no mesmo lugar, assim. Eu acho que acaba colocando, até pegando esse contexto do deserto que eu cheguei a falar no início, que coloca todo mundo no mesmo nível. Tá todo mundo no chão, na terra, aqui, realmente com o pé na areia, no deserto, enfrentando as mesmas coisas e estamos no final do dia juntos, né? E eu queria que o Giga pegasse mais uma vez o violão para passar... Uma melodia para nós de uma música que eu quero muito que ele comente sobre isso, que tem tudo a ver com esse momento que a gente tá passando, que é sobre a Espiral, a música é Espiral, porque a Espiral para mim, o Giga Sabe, que é uma das minhas favoritas, na verdade, acho que todo show que eu vou do Cartas, gente, eu tenho que confessar, eu sou tiete e eu fico na frente, e aí eu começo a chorar, assim, e eu começo a pedir Espiral todas as vezes, né, acho que não teve uma vez que eu não pedi.
2: Se a gente encontrar um dia o Giga na rua e ele estiver com violão, <risos> a Ana vai pedir o espiral. espiral.
0: Então, conta um pouquinho pra galera como foi a sua inspiração, Giga, porque essa música, ela, ela é muito especial pra mim, assim, eu acho que pra muita gente também, porque ela diz muito sobre nosso crescimento, mas ela também diz sobre um momento que é muito individual nosso, mas que todo mundo vai passar.
3: Bom, Espiral, ela vem diretamente recortada do Evangelho, né? Então, fazendo evangelho no lar, em casa, aí tinha os textos, e aí tinha alguns que marcavam mais e ficavam rondando a cabeça. Isso foi uma parte da construção dela. Aí, uma outra ocasião, eu, eu era muito leitor, né? Hoje em dia tá mais difícil da gente ler, porque tem muita informação, tem muito celular, falta tempo, mas antigamente qualquer coisa que caísse na minha mão eu tava lendo. E era assim, meu, preciso pegar alguma coisa para ler. E aí eu consegui um mangada da Bíblia. E aí eu achei muito interessante, eu queria sacar qual que era, foi na época do cursinho isso aí, tinha uns 21 anos. Aí oh, eu achei uma frase muito engraçada, que tinha um cara lá e ele falava, mas Rabi, Rabi, como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Aí Jesus falava assim para ele, não, não é assim, não, é, não, tô, não tô falando literal, que você vai ter que renascer e voltar para a barriga da sua mãe. É renascer do Espírito. Então foi essa junção de coisas mais uma figura que é a figura dos estacionamentos em espiral. O estacionamento fica lá em cima do shopping, tipo, quinto andar, e aí você tem que entrar e aí você fica rodando, rodando, até chegar lá em cima, né? Detalhe, eu nunca tinha andado num estacionamento desse quando escrevi a música. Só depois que eu fui, fui andar no estacionamento desse. E aí eu fiquei pensando, quão louco é isso? Porque a cada volta que você dá, você vê as mesmas coisas de outro ângulo porque você vai subindo. Então, sei lá, se você está no primeiro andar, você vai enxergar ali a rua, você vai estar tá um pouco acima do, do movimento que se você estivesse passando de carro na rua, né? Ou estivesse andando. No segundo andar, você vai, sei lá, vai ver o telhado, vai ver que tem um, um quintalzinho no fundo daquela casa ali que você nunca viu, vai ver, sabe? Então, a cada nível, você vai aumentando o grau de conhecimento das mesmas coisas que você vê há tanto tempo, mas estava vendo só uma dimensão, só a parte da frente. Você ganha uma visão aérea, né? E até chegar lá no quinto andar, chegar lá no, no estacionamento, você vai poder ver o bairro, né? Pensa, se for um estacionamento muito alto desse, você vai conseguir ver uma uma dimensão de coisas que você não via. Juntando essas três coisas aí que nasceu a espiral. Maravilhoso, e...
0: gente. E Giga do Céu tem tudo a ver com níveis de consciência, sabe? Isso é muito profundo, cara. Sim. E é muito louco porque você pegou tipo mangá. Ó, olha o rolê! Mangá, shopping, pá, estacionamento e vai que vai, evangelho. Amo. Referências tops.
3: E aí, quando eu fui no. <risos> quando eu andei no estacionamento desse, eu não consegui ver nada. <risos> eu tava dirigindo, tinha que prestar atenção no negócio pra não bater no, na mureta, né? Mas quem tava no passageiro viu tudo.
0: Maravilhoso. Então, toca pra nós, Espiral. Porfa
1: às vezes sinto que já passamos por esse local. Como quem anda em círculos mas diferente das estradas, levam sempre pro mesmo lugar. Eu sei bem onde quero chegar Então não vejo como ciclo, Talvez como uma espiral Adiante a elevação Ninguém pode ver O reino do céu Sem nascer outra vez Outra vez, outra vez, a carne e o que é da carne.
3: O Espírito
1: sopra pra onde quer e ouve a sua voz. Sem saber de onde vem, sem saber pra onde vai. Assim somos nós pequenos na imensidão, às vezes sinto que já passamos por esse lugar e nunca estive tão certo, se hoje olho para trás e vejo as filas dos que fui, eu nunca estive melhor o resultado do que vivi Nas várias vidas até aqui E ainda é pouco perto do que há por vir Ninguém pode ver O reino do céu Sem nascer outra vez Outra vez, outra vez A carne o que é da carne O Espírito sobra pra onde quer E ouve a sua voz Sem saber de onde vem Sem saber pra onde vai Assim somos nós Apenas na imensidão Esqueço o ventre da sua mãe É necessário renascer Do Espírito Como entender das coisas do céu Se não consegue entender Tudo que já vi a carinho que é da cani, O Espírito sopra pra onde quer e ouve a sua voz, sem saber de onde vem, sem saber pra onde vai. Assim somos nós, tão pequenos na imensidão.
0: Ah, como Maravilha. eu amo essa música. Diga, sério, essa música é, é tão potente pra mim, sabe por quê? O que eu sinto com ela, quando eu paro pra pensar e, e ouvir ela no meu cantinho, eu realmente sinto no meu coração uma pegada assim, cara, se eu desencarnar agora, vai ficar tudo bem. Tipo, beleza, eu vou perder umas séries, eu vou ficar meio mal por não ter comido todo o chocolate que eu queria, mas eu vou... Tá bom. Tipo, eu tô crescendo, eu tô evoluindo E essa letra, pra mim, é a parte que mais me toca É esse momento que você fala Se hoje eu olho para trás e vejo as filas dos que eu fui Eu nunca estive melhor Então, por mais louco que possa parecer Essa encarnação é a melhor fase que a gente tá E ela é tão importante porque É justamente o tema que eu quero trazer mais pra gente aprofundar agora Que é sobre essa importância que a gente tem de solidariedade o quanto realmente estamos fazendo as coisas de coração. É um falso altruísmo nosso, é muito assistencialista da nossa parte a gente tomar a frente para cuidar das pessoas. E eu falo isso porque o Big Brother Brasil, eu não assisto na sequência, mas eu acompanho algumas threads no Twitter. E uma das participantes, que é a Rafa, ela tem levantado muito esse ponto, porque ela é missionária, ela tem trabalhos voluntários na África. E muitas pessoas estavam questionando ela e tantas outras pessoas que fazem esse tipo de ajuda voluntária porque tem esse complexo do salvador branco, sabe? Que a gente pode olhar olhando a história do Brasil a gente tem a princesa Isabel que foi considerada e é ainda considerada a salvadora da pátria, mas ela não fez nada, nada mais do que a obrigação dela, né? Afinal, fomos um dos últimos países do Brasil a, enfim, acabar com a escravidão, né? E a gente sabe o quanto isso tem reflexo até hoje na forma que a gente se solidariza ao nosso redor. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, especialmente a Karolka, você como mulher também, é, eu acho que deve ter passado e passa por isso num sentido amplo da palavra, também como comunico, comunicóloga e profissional da área de comunicação, como é que a gente deve se posicionar nesse momento de ser solidários, né? Independentemente da profissão aqui, mas é um ponto interessante da gente pensar, porque nós como espíritas, a gente acaba fazendo também Lives, divulgações e trabalhos do bem Mas a gente precisa divulgar isso, né? Se a gente não divulga, a gente também não faz com que as outras pessoas Se emocionem e se solidarizem Só que ao mesmo tempo, o quanto a gente também faz isso para se mostrar Enfim, eu acho que tem um olhar aí da nossa profissão meio caótico, né? E ainda mais sermos espíritas, tem ainda mais essa reflexão O que, que você acha? Conta um pouquinho assim da sua experiência que você tem visto
4: Puxa, eu acho um assunto bem complexo Porque é, Assim, vou falar Primeiro aqui do que a gente Faz do online A gente como, como comunicadores O que a gente pode fazer e o que a gente está criando Para esse período né? É, eu acho que estamos num momento Do mundo da humanidade Em que o ego está muito envolvido né A gente Acho que faz, posta uma coisa é, Divulga uma coisa é, também é pra gente mostrar para os outros o que a gente quer mostrar, né? São recortes. Até uma coisa que o Giga fala muito, que é, tipo, são manchetes da sua própria vida. Você, é como se você estivesse reportando ali é, o que você quer mostrar, né? Então, eu, eu acho que num certo nível, e aí, claro, as pessoas podem discordar de mim, vocês podem discordar de mim, mas, num certo nível, todos nós fazemos isso atualmente, eu acho. Alguns mais, outros bem pouquinho, mas eu acho que o nosso ego está muito envolvido com, com essa questão do online e do que a gente vai postar, divulgar, compartilhar, enfim, todos esses, esses verbos que estão tão... tão é, fazem tão parte do nosso dia a dia agora. É, mas, como você bem falou, a gente tem, se a gente tem essa possibilidade e se a gente tem essa necessidade que agora ficou mais clara do que nunca do espiritismo ser mais divulgado é, e usar essas ferramentas mais e mais e mais para a gente chegar a mais pessoas também não faz sentido a gente não usar, né? Então eu acho que a parte do ego é uma questão de consciência, é uma questão de questionar a si mesmo para a gente tentar balancear isso da melhor forma possível, né? E da gente entender que essas ferramentas estão aí e a gente pode usar elas e tirar o nosso ego do caminho, talvez, não sei. Mas eu acho que aí é uma questão interna mesmo, que a gente tem que se questionar, botar o dedo nas nossas feridas, sabe? É, e, mas não, não que a gente deva deixar de usar ou deixar de fazer isso, acho que não. Se está aí, a gente tem que encontrar a melhor, o melhor uso para isso, né? E, e tantas coisas que a gente falou aqui que deu para fazer nos últimos tempos, o Júlio deu os exemplos dele, eu dei os exemplos do DM e quantas outras coisas já não aconteceram e que. Talvez tenham ajudado muito, e se tiver ajudado uma pessoa só, já valeu a pena, sabe? Então, por que não fazer? A gente tem que fazer. Mas eu acho que cabe o questionamento do ego, do que, que a gente está fazendo é, para aparecer ou para parecer alguma coisa ou alguma pessoa. Uhum. Né? Aí, falando sobre a parte de, de ajudar, por exemplo, numa missão, ir até algum lugar, é, sei lá, arrecadar mantimento fazer uma coisa vamos dizer fora do online é, eu eu sempre penso que se a pessoa está precisando pelo menos tem alguém fazendo né tipo se a pessoa tá com fome e você deu comida para ela pô você deu comida para ela sabe ela teve que comer naquele dia mas a gente tem que entender que isso daí só só faz sentido para nossa evolução se a gente tiver aquela conexão a conexão com a pessoa ali, se a gente estiver disposta a ajudar a pessoa, talvez mais do que aquilo, né? Ela, Às vezes são necessidades muito básicas, como eu tô dando aqui o exemplo, se você dá uma comida, a pessoa tá com fome, ela vai comer. Mas você tá ali também disposto para ouvir? Você tá ali porque você realmente quer estar ali? Ou porque alguém te falou que aquele trabalho era importante ser feito? Você tá ali para postar nas redes sociais, né? Para dar o exemplo mais claro aí? Ou você tá ali porque você realmente quer? Porque... A pessoa vai comer, mas a conexão que você vai ter com ela e o que aquele trabalho pode modificar na sua vida e na dela, você só vai ter se você estiver ali por inteiro. né uhum. Então, é, eu acho que esses trabalhos são necessários por causa da disparidade que a gente tem entre, entre os seres humanos. São todos iguais, mas é, socialmente tem diferenças. Então, a gente acaba fazendo, algumas pessoas acabam fazendo pô posso ajudar de tal e tal forma posso fazer esse projeto social aqui, posso fazer essa missão ali, e, enfim, existem N, N formas elas podem acontecer, mas a gente tem que trabalhar nesse sentido de evolução de todo mundo né e de estar disposto para o outro não só naquele dia que você vai fazer o trabalho social, não só naquele entregar o prato de comida é, é no todo, é de querer que o planeta inteiro vá para frente para o pro planeta inteiro ir para frente a gente não pode mais ter essas diferenças sociais, né? A gente não pode mais ter que é, a gente entregar um prato de comida para a pessoa. Tem que todo mundo ter a comida e todo, tudo, tudo mais que é necessário para a vida humana disponível, né? Então, é pensar muito mais no sentido de não ter aquele trabalho social no futuro, porque todo mundo vai estar tá bem, todo mundo vai estar tá caminhando para isso não existir mais, né? Por mais que seja um futuro distante, parece muito distante hoje, né? Mas. Sei lá, assim, eu, eu acredito muito nisso. A gente tem que ver que isso vai acontecer em algum momento. A gente tem que enxergar isso no final. Porque senão, realmente, se a gente falar, ah, não tem mais jeito, então não tem mais jeito, né? Uhum. A gente tem que estar tá enxergando esse objetivo final do planeta inteiro junto. Uhum. Do planeta inteiro melhor, né? Esse momento, a gente está falando muito sobre isso, mas enxergar como uma realidade, né? Como, como isso, tipo, visualizar mesmo, sabe? Enfim, essa é a minha visão sim, também, no que é a e, ah, Isso que você está
0: falando é muito do capítulo 13 né? do Evangelho segundo o Espiritismo, que é fazer o bem sem ostentação. E aí eu é coloco para o Giga falar um pouco sobre isso, porque... Giga, é possível a gente fazer o bem realmente sem a gente ostentar? Porque, querendo ou não, a no, as estratégias que a gente tem ao nosso redor, se a gente trazer o olhar da tecnologia, das, das estratégias novas que a gente tem de comunicação, das mídias sociais aquele conceito de não saiba a vossa mão esquerda o que da vossa mão direita o que dê a sua vossa mão direita cara é possível a gente conseguir chegar nesse meio termo do tipo a gente conseguir divulgar o bem mas a gente sem ostentar o negócio mas ao mesmo tempo continuar fazendo o que a gente tem para fazer e ajudar o máximo que a gente puder as pessoas o que, que você
3: acha Olha, acho primeiro de tudo que quando você fez a última pergunta eu tinha muita coisa para falar e a Carol falou tudo <risos> Eu não tenho o que colocar sobre, essa, sobre todos os pontos que ela falou, então tem que ir em outros, né? Eu fiquei pensando uma coisa que, por exemplo, a moça vai lá para a África, né? E uma coisa que a Carol falou é que para quem recebe, tanto faz. Né? Para quem está com fome, um prato de comida é um prato de comida. Seja dado de coração, seja dado de ostentação. Então esse ponto a gente concorda. Essa é uma ótima modinha pra pegar, né? Se virar uma modinha que todo mundo quer fazer, nossa, todo mundo quer ai, ajudar alguém, não sei o quê, vai ter muito menos gente com fome. Beleza. Aí me levou a pensar outras coisas no, um ponto E. É, não é da nossa conta. Digamos assim, eu não tenho como julgar o que se passa no coração da pessoa que faz. Ela pode postar uma foto e ela pode ter a intenção de falar assim, meu, eu vou postar essa foto aqui, porque quando eu postar, tal pessoa que compete comigo vai querer postar também, e são duas pessoas alimentadas. Ou ela pode postar essa foto pensando assim, ah, eu vou postar essa foto aqui, porque quem vê vai falar, meu Deus, como ela é maravilhosa, como ele é foda, tal, não sei o quê. Pode acontecer. Tanto, todos os casos podem acontecer. E a gente nunca vai saber, por mais que a gente peça explicação e falar, Oi, qual que era a sua intenção ao postar essa foto? A gente nunca vai saber. Então é uma questão muito individual que a pessoa vai ter assim, é entre ela e Deus. É uma conversa muito particular que a gente nunca vai saber. Agora, uma coisa que eu penso que a Carol também falou é assim, precisamos chegar um dia num ponto onde ninguém esteja mais em posição de receber um prato de comida nosso. Né? Porque não é legal para a pessoa ter que esperar que a única condição dela de se alimentar é a boa vontade de outra pessoa, né? Então, não adianta a gente é, lutar só para ter mais pratos de comida para entregar. A gente tem que lutar de uma forma social para que não exista necessidade. E qual era a sua pergunta mesmo?
0: <risos> não, cara, fantástico, giga, porque é sobre esse assunto que mesmo que para mim mexe no meu coração, porque o ser assistencialista tem um período de ser. É, é importante, a gente precisa ajudar as pessoas com as necessidades básicas, mas a gente tem que oferecer meios para elas tomarem conta de si e fazer acontecer. Tanto que esse assunto virou uma conversa entre eu e o Ju esses dias, que tem uma organização que a gente admira muito, conhecemos pessoas que fizeram trabalho e fazem trabalho hoje, que é a Fraternidade Sem Fronteiras, que é conduzida por pessoas espíritas, grande parte delas, claro, mas o ponto não é esse, o ponto é que eles têm trabalhos tanto na África, quanto aqui no Brasil, no Nordeste, enfim, várias regiões. E é lindo o trabalho deles, porque eles fazem esse contexto. Eles vão nas necessidades mais básicas, porque é óbvio, a gente precisa, todos nós temos as mesmas necessidades. Estamos num momento de privilégio de poder ajudar, porque a gente faz isso, né? A gente pensa na caridade da gente oferecendo e não recebendo ajuda. Então, tem também, né, uma questão do ego da gente, ah, não, eu posso ajudar agora, então... Só que a gente não pensa nas situações de que quando a gente precisar e se a gente precisar. E essas pessoas fazem um trabalho fantástico de irem a África, de resolverem questões ali sociais muito profundas. E também tem os trabalhos de desenvolvimento de escolas, de trabalhos realmente, de fazer as pessoas, as mulheres, os homens se desenvolverem por conta própria, sem evangelizá-los. Eu acho que isso é uma coisa muito importante também, da gente não querer colocar o nosso ponto de vista, né? o nosso ponto espiritual naquela questão, porque, cara, primeiro necessidades básicas, primeira oportunidade, depois, se a pessoa quiser, ela tem interesse e vem pra cá. Mas, assim, a cultura dela, a família tá lá, ela tem os conceitos, a história de vida, enfim, tudo dela. Então, vamos respeitar o ser humano como ele é, né? E, cara, amei, assim, o que vocês falaram, gente. Eu acho que resumiu demais, assim, esse pensamento que eu tinha sobre... Ser solidário, né? Moro, quer complementar alguma coisa? senão eu já puxo a última música. Eu queria
2: só falar uma coisa rápida que, que eu acho muito interessante é, ouvindo o Giga falar, né? E eu já estava pensando na música. Então, tem algumas vezes a gente conhece o Giga já há algum tempo. Ele fala algumas coisas e você já lembra. Ah, tá, é aquela música lá. Porque eu acho que é muito da realidade, né? Que, que o Giga, como artista, como músico, vive e a gente vê outros também. A colher é a ponte. É só isso.
1: Ouçam <risos> yes. essa
2: música e vocês vão entender o que o Giga falou. Não é problema meu. O que, que eu tenho a ver com isso? Né? O que que eu tenho a ver com o que a outra pessoa pensou na hora de fazer? Né? O Giga até brinca em alguns shows de falar assim é, qual que é o certo? É arroz em cima do feijão ou feijão em cima do arroz? E aí, no final, eu vou estragar levemente aqui, tá, Giga? Tá mas eu acho genial. No final, vira uma briga no um show, assim, a galera quase sai na porrada. Tava todo mundo fazendo prece, abraçado. E aí, não, é em cima da roça, é embaixo, não sei o quê. Aí, Giga só vem com uma frase assim. De quem é o prato? Pá! No final. Um aí silêncio. tem sempre uma pessoa... Uma pessoa que fica,
1: é do lado, é do lado!
2: <risos> <risos> Exatamente. Então, A Colher e a Ponte, acho que é uma música que retrata muito essa visão, que eu gosto muito também.
0: Mas, quero dizer que não vai ser A Colher e a Ponte que a gente vai cantar e tocar agora, quer dizer, a gente vai cantar aqui nos bastidores no mudo, mas o Giga vai tocar pra gente, que é uma música muito especial, Giga, que eu queria que você contasse um pouco de como foi essa construção, que é Ubuntu. Ubuntu não vou falar, deixa o Giga falar, deixa ele se organizar aí, porque é uma história linda e tem tudo a ver com o que a gente falou agora. E, e é exatamente essa mensagem que eu quero deixar nesse episódio, pela participação de vocês e que representa muito o momento que a gente está vivendo hoje, de isolamento social. E conta um pouquinho, Giga, como foi para você fazer essa música?
3: Então, Ubuntu, originalmente nem era do Cartas, ela foi feita num projeto que eu fazia músicas por encomenda. Então, a cliente chegou e falou assim, olha, nós temos um grupo de... É um grupo que trabalhava num hospital com pacientes em estado terminal, assim. Eles já tinham prazo de validade, sabe? Eles já tinham, olha, você, vai... você tem mais dois meses de vida, sei lá. E esse grupo se reunia para pensar em estratégias, práticas... De qualidade de vida, né? Então, acupuntura, é, ginástica, divertimento, lazer, sabe? Eles... eles era para dar um, uma, um, uma diversão, um preenchimento ali naquele momento. Que é um momento... Imagina, né? Como seria a nossa vida se a gente soubesse quanto tempo vai durar? É uma loucura. E, e eles tinham essa prática. Ela queria fazer essa música para homenagear o grupo. E ela trouxe algumas visões. A primeira foi do Ubuntu da história, né, que é a história que eu conto em todo o show sobre a filosofia africana e tudo mais. E a segunda visão que ela me trouxe, assim como referência, era na cena do Avatar, né, os bichinhos azul, quando eles estão sentados em roda em volta da árvore, eles estão conectados, fazendo aquela espécie de canto, aquela espécie de prece, conectados com a terra deles. Conectados com ancestralidade, conectado como comunidade, né? É daí que vem o sentar em roda e cantar. E, e aí foi muito legal construir essa música em cima dessas filosofias, em cima dessas visões. E quando terminou, aí eu fiquei pensando assim, mas essa música é muito grande para ficar numa coisa só. E aí, despretensiosamente, eu fui mostrando para uma pessoa, duas, aí as pessoas foram começando a pedir, e falaram, não, tem que tocar, tem que tocar, tem que tocar, aí o Cartas abraçou, e aí ela virou o monstinho que ela virou, né? É, ela tem uma gravação muito feia no YouTube, porque fui eu mesmo que fiz essa gravação há sete anos atrás, sei lá, e eu não sei gravar, até hoje, não sei gravar áudio. Ela tem uma gravação muito feia e é a música mais ouvida do Cartas de todos os tempos. assim Ela tem, sei lá, 15 mil views. Fora quem baixou pra ouvir no celular, né que a gente não tem como saber. Numa eu, gravação muito
0: ruim. Eu provavelmente, de 15 mil, é umas 10 mil. Sou eu.
3: É. Então, soma-se 10 mil. Se você baixou, soma-se 10 mil. Então são 25 mil, olha aí. Mais todas as outras pessoas. E, e, e é a música mais importante. É a música mais emblemática, a gente encerra os shows com ela. Tanto é que ela ferrava a minha voz, ferrava a minha garganta, agora eu mudei o tom dela, ela não me ferra mais. Boa. <risos> e pra quem ouve o podcast, eu vou contar uma coisa aqui que é segredo, que a próxima coisa que a gente vai fazer é gravar o Ubuntu.
0: Ah, pelo amor de Deus, Ó, né, a gente? Olha, vídeo, olha aí! Uma salva de palmas pro Diga, por favor! <risos> Tava na hora já. Eu tô a aguardando a espiral. Lá, Obrigada. Eita,
3: essa não tem nem plano.
0: <risos> ah, a gente vai dar um jeito. Tá bom. Então, para Mas toque o próximo nós. plano é esse. Um bom um, Vamos lá. Bora.
1: O que eu sou O que é meu Conheço bem. Isso é só o início da dança que você me traz Me constrói também Não existe um eu sem um nós Não existe um nós sem um eu Outras abraço de diferença forma das essências eu sou Porque nós somos crescimento e vida a qualquer a experiência me levar Onde eu não vou só Hoje eu não vou só Onde eu, eu não vou só Hoje eu não vou só Nós vamos sentar em roda e cantar o futuro Um ser humano como um todo Pensa que o mudando amor muda do mundo Jovens, dizes nós podemos juntos Nós podemos tudo Quando cantarmos todos juntos oh, oh, oh. Aprenda a dançar Transdisciplinaridade com O remédio certo A palavra certa Na hora certa Não se prenda O conhecimento liberta Viver é o que Nos prepara pra vida Contrasto, disfunção e divino da a forma da essência eu sou Porque nós somos Crescimento e o da defesa, Porque a experiência me levar Onde eu não vou só Hoje eu não vou só Onde eu não vou só Futuro. O futuro, ser humano como um todo, pensar que louco a mão mudando o mundo. Jovens aprendizes, nós podemos muito, nós podemos tudo quando cantarmos todos juntos, todos juntos, todos juntos andar em roda e cantar pro futuro Ser humano com o mundo Pensar que tô com a boca mundo Jovens, aprendizes, nós podemos tudo Nós podemos tudo Todos totally sure,
0: que emoção! Gente, eu tava arrepiada, sério. Fala aí, amor.
2: Sensacional. A gente tá cantando aqui.
0: E assim, hum. gente, essa música resume em. Pensa que louco amor mudando o mundo. Tem uma frase que dizem que é do Nelson Mandela, né? E é assim, o ubuntu não significa que uma pessoa não se preocupe com o seu progresso pessoal. A questão é: o meu progresso pessoal está ao serviço do progresso da minha comunidade? Isso é o mais importante na vida. E se uma pessoa conseguir viver assim, terá atingido algo muito importante e admirável. Cara, uma reflexão tão linda e profunda que eu, de verdade, não tem mais o que dizer. Eu só agradeço por vocês estarem aqui. Uma vibe deliciosa de falar com vocês, cantar e ouvir essa música. E olha, eu quero resumir esse episódio em uma frase eu conto com vocês de resumirem de alguma forma em alguma frase, tá? Então, ó, a minha frase vai ser isolamento social não precisa virar isolamento emocional. Então, que nós saibamos que dá pra gente se reunir, dá pra gente ficar próximo, dá pra gente se conectar e, de alguma forma, a gente ajudar outras pessoas, mesmo estando em casa, de boa, no Netflix. E eu jogo essa pro Ju. O que você acha, Love? Um resumão desse episódio pra você. Carolzinha, me conta uma frase para resumir esse episódio.
4: Olha, tem uma coisa que eu falo muito, talvez aí tem algum amigo, alguém do meu centro ouvindo, vai falar Ai ah, meu Deus, lá vem ela falando isso de novo. Mas é porque eu acredito muito nisso e eu acho que a gente falou muito disso hoje Que eu sempre falo assim, é individual, mas também é coletivo. Então a gente tem que fazer os dois A gente tem que pensar na gente, na nossa evolução, na nossa reforma íntima, chame como quiser, mas a gente também tem que pensar no coletivo então, eu acho que é isso. É o momento que a gente está e tem tudo a ver com a nossa conversa. É individual, mas também é coletivo.
0: Maravilhoso. Gigaboy está pensando, gente, vocês não estão vendo, <risos> mas a gente está olhando o, o homão, um homão, um cabelão. Do
1: pensador.
0: Ah, pose do pensador, exatamente. Filósofo Giga. O <risos> que você está pensando aí? Que está criando uma nova música, né?
3: Não, <risos> não? Não? <risos> não, nem tô, nem tô. Não, eu tava pensando... Vocês falaram tudo. É, é isso.
0: Fim. É isso. <risos> o Buntu. Aliás, você não contou pra galera que não conhece. Conta essa palavra Buntu, da onde vem.
3: A história clássica é assim que um antropólogo visitou uma região onde ele percebeu que as pessoas falavam isso. Ubuntu. Buntu. E, na minha visão, ele era um péssimo antropólogo porque ele não se perguntou o que isso queria dizer. Né? Então, não estava prestando atenção na cultura e nos processos daquela sociedade. E aí, no último dia, isso é o que reforma essa minha teoria, porque ele passou um tempo com essa galera e não percebeu que a, essa dinâmica não ia dar certo. Ele coloca uma cesta de doces embaixo de uma árvore, coloca as crianças da tribo, da comunidade, longe e fala, olha, quem chegar primeiro ganha todos os doces. Né? essa corrida que a gente vive competindo, a gente já vive muito disso, né? A gente vive, é, você tem que, você, você compete para entrar na faculdade, você compete por emprego, você está sempre competindo com alguém. Eu vou competir para ser a melhor banda, sabe tipo? A gente vive uma uma competição constante que nem precisava. E muitas vezes tinha que ter faculdade para todo mundo. Todo mundo tem que estudar. Todo mundo tem que ter o direito de estudar. Aí, beleza. Colocou lá a cestinha e falou, ó, quem correr mais rápido... Ou seja, o teste é correr. Só importa se você é bom em correr. né? Pra você ver como esse antropólogo tava com as ideias meio... <risos> meio estranhas. E aí, num choque de realidade, quando ele fala já, as crianças em vez de sair correndo, elas dão os braços e correm juntas até esse cesto e fazem a maior festa, porque elas ganharam doce e elas estão felizes. E aí ele fala mas por que, que vocês fizeram isso, né? Se uma só chegasse lá, ia ganhar todos os doces. E aí a criança olha pra ele e fala, Ubuntu, tio, como é que um de nós vai ficar feliz se o outro estiver triste? E é muito disso que a gente conversou, né? Como é que eu vou ficar feliz se a outra pessoa estiver triste? Você pode chegar no maior pódio da sua vida, você pode subir, você pode ser trilionário, tudo mais. Você vai ficar em paz vendo as outras pessoas tristes? Não deveria.
0: Não deveria. Não
3: e assim deveria.
0: Assim que a gente encerra esse episódio, gente. Muitíssimo obrigada por vocês participarem. Acho que a gente está aqui quase uma hora, ou deu já uma hora.
2: Passou de uma Passou hora. Passou de
0: passa. uma hora, então tá tudo bem, tá tudo certo. Vão ter pequenas edições, acho que mais as tossidas do Giga, de resto <risos> vou deixar aqui mesmo. Então, super obrigada, queridos. Carol, Giga, Ju. O Ju tem aqui mais uns bons dias para ficar pertinho. Mais mas... algumas
2: 24 horas. É. Porque...
0: <risos> 24 por 7. Vocês se cuidem das suas 24 por 7 também. E é só isso. Eu só quero agradecer vocês. Muito, muito, muito obrigada.
2: É nóis. Obrigado Valeu, o time. Você.
0: Um beijo e até o próximo episódio, gente.
2: É, pensa que louco o amor mudando o mundo, que vem na, na música do Ubuntu. Mas pensa que louco se esse amor que vai mudar o mundo lá no futuro começar hoje. Eu acho que finalizar com, com essa música foi genial. Então a frase que eu queria deixar era essa. Pensa que louco o amor mudando o mundo e começando hoje.